0: Altså, det er ikke særlig svært at føle sig hjemme her i København Vineyard, så jeg tog kaffen med. Nå, no? der var det lige <laughs> Er det okay? <laughs> ja, tak for anledningen til at være Flemming og dele uh, lidt mere her i dag. Jeg kom hjem fra Tyskland i går, hvor vi havde uh, sådan to ugers discipleskabskursus med 21 håndplukkede nye kristne fra Iran og Afghanistan, som er i gang med at vokse i troen og forstår hvad det er at følge Jesus og, øh, og det var bare en rigtig velsignet og dejlig tur i øh, Bayern et skønt sted, grønt sted øh, hvor der er bakker og dal og grønne ingen og det hele øh, og så er det dejligt at være her i dag og mærke Guds fred og Guds nærvær og øh, så håber jeg det jeg skal dele vil være noget som kan velsigne alle vores hjerter så skal vi ikke lige bede om det far tak at du er her Gud tak at du er så tæt på os, og så opmærksom på os, og det vi behøver, du er så stor, du er universets herre og verdens skaber, men du er også så intim og så nær, at du forstår os og kender os. Og vi beder om, at du igen i dag vil komme til os, tale til os og være så nær og give os det, som vi trænger til Hvad eneste en af os. Og tak, at det må være dig, der får lov til at, at sige noget til os nu igennem det, vi deler. Det er jo Jesu navn. Amen. Amen. Vi sang meget om opstandelsen her i lovsangen. Og det er jo meget relevant, fordi vi lever i den tid af året, hvor man sådan har overstået påsken og pinsen. Og på en eller anden måde, nu tror jeg, at vi ser tilbage på det, som skete, det Jesus gjorde for os. Da han døde, og han opstod. Og, og derfor har jeg tænkt lidt på det her med opstandelsen, og hvad opstandelsen gør ved os. Det, at Jesus døde og opstod, det gør alting nyt for os. Og øh, så vil jeg gerne starte, inden jeg siger noget, og jeg skal også fortælle lidt om mit arbejde, eller det, jeg øh, tjener Gud med. Men jeg vil godt starte med at læse noget fra Bibelen, hvis det er okay for jer. Så har jeg sådan stor sort en stor sording med her. Og der vil jeg nemlig læse noget fra Salmernes bog. Det er den der bog, der er lige midt i. Øh, og jeg læser fra den klassiske gammeldags oversættelse fra 1992. Og hvis nogen af jer har fået vaner at tage en bibel med i kirke, det er der nogen, der gør, så kan du læse det sammen med mig. Det er Salmernes bog og Salme 2, hvor der står sådan her. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor ligger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Så siger folket, lad os springe deres lænker og befri os fra deres rev." Han, som troner i himlen, lærer. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem i sin harme. Jeg har indsat min konge på sigeren mit hellige bjerg. Så siger kongen, jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn. Jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som afløgn. Du skal knuse dem med et sønderslå dem som sønderslåben, som eh, pottemærens kar. I konger, vær nu kloge. Tag imod råd i jordens dommer. Tjen herren i frygt. Kys hans fødder i rædsel. Ellers bliver han vred, og I går til grunde, for hans vrede bluser hurtigt op. Lykkelig er den, der søger tilflugt hos ham. Amen. Okay. Den her salme øh, er en kroningssalme, som øh, det gamle Israel brugte, når at det var de indsatte en ny konge. Og hvis du kender sådan lidt til Bibelens historie, så ved du, at Israel var altid sådan et lille land, som øh, jeg tror, det havde sådan lidt indbygget mindreværskomplekser. Og det, det, man kan godt mærke sådan her, at der er noget trussel i det her. Der er sådan noget brug for at sige, at der er en anden, der, der er stærkere. Øhm, og øh, den var omgivet af nationer, som nogle gange var fj- fjendtligt indstillet. Og, øh, og jeg tror godt, at vi nogle gange kan føle det på samme måde i vores liv, i den verden, vi lever i, og i det liv, som vi lever, at selv som troende, det kan jeg i hvert fald, selv det, at Gud er i mit liv, så kan jeg godt nogle gange føle mig lille, og føle, at verden er enormt øh, faretroende, og kan tage håbet fra mig. Øh, men i denne her øh, salme, der er det som om, at Israel får lov til lige at løfte blikket, og så se, at de er ikke så små og hjælpeløse, end det er. Øhm, Og den konge de har, er ikke bare sådan et almindeligt menneske, men faktisk så er der en åndelig virkelighed bag. Og det er, at Gud er i virkelighed kongen i Israel. Og det er det, der sker, i når, når deres jordiske konge bliver kronet, så er det faktisk der Gud begynder at tale og sige, hey, det er virkelig mig, der er konge. Det er mig, der har magten. Det er mig, der passer på jer. Øh, og det siger noget til os, og det vil jeg godt prøve at sige lidt om ud fra salmen i dag, at vi kan leve i lyset af Guds kongemagt, og særligt i lyset af det, der skete, da Jesus han opstod fra de døde. Vi kan spejle os lidt i den jordiske konge og i det jordiske Israel. Den her lille som vi opdager, det er vores identitet. At Gud siger noget om vores identitet og hvem vi er. Og det er noget andet end det, vi selv ser når vi ser på os selv. Så vi skal forestille os, at kongen bliver kronet. Det er en kæmpe fest, og der er selvfølgelig musik og ballade osv., og, og kroningen, det er ligesom klimax, at han bliver ført ind i templet. Det er i templet, der sidder han på tronen, så bliver der udkøbt olie over ham, og helgenen kommer over ham, Guds ånd kommer over ham, og så bruger de den her salme, og i salmen, der lyder, der siger Guds ånd til ham. Du er min søn. Jeg har født dig i dag. Så det er Guds tale. Og egentlig så siger han, det er ikke dig, der er konge i Israel. Men du er min repræsentant. Du er mit barn. Det er mit liv, og det er min kraft, som bor i dig. Og derfor skal er det egentlig mig, der skal lede Israel. Og det er mig, der skal passe på Israel. Og det interessante er, at lige netop den her salme, når vi går mange hundrede år frem, så er det en af den tidlige kirkes yndlingssalmer, fordi den tidlige kirke havde det også utrolig svært. Det var faktisk en forfulgt kirke i rom og mange gange følte de sig utrolig trængt og skræmt af det, der var rundt omkring dem. Men de forstod, at denne her salme handlede faktisk om det, der var sket med Jesus. Jesus blev født første gang øh, af Jomfru Maria, men han blev født en gang til. Fordi der står i Bibelen, at han er den første fødte af de døde da Jesus han opstod, så oplevede han også sådan en ny fødsel. Og faktisk, hvis du kan huske historien, så siger han efter sin opstandelse, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Så den her salme, den peger også på det, som Jesus er. Og det har vi brug for at tænke på som kirke, at det er ikke Donald Trump, der styrer vores verden, eller øh, Angela Merkel, eller Lars Løkke. Men der er en, der sidder på tronen, og vi sang om det i dag. Han er opstået. Han har alt magt. Og det gør en kæmpe forskel. Men så er der et tredje ligesom niveau i det her, fordi det peger faktisk også frem imod dig og mig, hvis du har læst nogensinde i Evangeliet. Så står der faktisk i Johannesevangeliet at dem, der tror på Jesus, de bliver født ikke af mands vilje, ikke af køds vilje, men bliver født af Gud. Og Jesus siger, faktisk kan man slet ikke se Guds rige, man kan ikke se og opleve Guds magt uden og blive født på ny. Det der skete, da Helligånden kom over kongen i det gamle testamente. Den kraft, der oprejser Jesus i graven, så han står op og sejrer over døden. Som den konge, der har al magt i himlen og på jorden. Den samme magt, den samme ånd, bliver givet til dem, som tror på Jesus. Du er min søn. Jeg har født dig i dag. Det synes jeg er ret fantastisk. Er du født på ny? Har du modtaget Guds helion? Så er du faktisk en del af hans kongemagt. Og det er den identitet, som, som der, som der uh, tales om her i salmen. Okay, så vil jeg gå hurtigt videre til det næste punkt her. Fordi det næste, vi forstår ud af salmen her, i lyset af Jesu opstandelse, den magt han har, og det det betyder for vores identitet, det er, da der også nogle nogle løfter, noget Gud lover os. Og det er det, som der står videre her. At Gud siger, på din bønd giver er der folkeslagene som ejendom, og den hvide jord som afløjet. Det er da rimelig vildt. Hvis det er et løfte til mig, eller et løfte til kirken. Men det er faktisk det, Jesus sagde, da han stod efter sin opstandelse. Han sagde, mig er givet al marken. Så sagde han, derfor så skal I gå ud til mine discipline. De skal blive en del af mit rige. De skal opleve min magt, Min kraft, som gør alting nyt. Det skal I gøre. Det kan I gøre. Han siger, Derfor, altså fordi jeg har magten, så sender jeg og så kan I gøre det. Jeg er meget optaget af det her med, at der er nogle tider, hvor Gud bare sender os ind i nogle ting, som er forberedt. Og hvor vi faktisk kommer til at blive lidt overrasket over de ting, han gør. Fordi ofte ser vi jo bare på os selv, så tænker vi, det kan jeg jo ikke. mange gange tænkt. Og ved I hvad, så har jeg bare fundet ud af, at det er jo rigtig nok, men det er jo derfor, at, at jeg skal løfte blikket og leve i lys og opstandelsen. For Gud, han kan. Og der er ligesom i vores... Altså, Gud har jo altid åbne arme. Uanset om du er dansker, eller du er svensker, eller du er afrikaner, eller hvem du er, så har Gud altid åbne arme. Men der er faktisk noget i det at løfte med, at Gud giver os folkeslagene. Der er nogle bestemte tidspunkter, hvor nogle bestemte mennesker er åbne. Og lige nu er det rigtigt, som Flemming sagde, at mennesker fra Iran Afghanistan, muslimer fra Iran Afghanistan i tusindtallet vender sig om og ligesom får øje på Jesus. Får øje på Guds kærlighed, Jesus, og kommer til tro på ham. Og øh, af en eller anden mærkelig årsag, så er jeg kommet til at havne i at være en del af det. Og det tænker jeg, det er jeg slet ikke særlig egnet til. Men, øh, men det er fedt at være med. Jeg har, været, jeg har været præst i mange år i Danmark. Faktisk 20 år. Og jeg har aldrig været sådan super god til det. Jeg er slet ikke sådan en god præst som Flemming er. Der er mange ting, jeg, jeg kunne lære ham. Og forsøgt at lære sådan noget. Så nu tror jeg, at Gud han har sagt, at nu har du aftjent din værnepligt, Kenneth, Og nu sætter jeg dig i noget så meget. Som sådan, hvor det er lidt, er lidt let. Altså. Og hvor at du bare får lov til at se, at nu er det mig, der gør det. Og du skal bare hjælpe lidt til. Og så føler du en dag, at du gør rigtig meget eller sådan. Er sådan er Gud god nogle gange ved os. Det er, det er rigtig fantastisk. Øhm, men jeg vil lige fortælle jer lidt om, om, om Iran. Altså Iran, vi, vi kender jo, vi hører om Iran hele tiden. Fordi det er med negativ foretegn, hører vi om det i nyhederne. Og Iran har altid i verdenshistorien været en enormt vigtig øh, nation, et omdrejningspunkt. Det er det. Jeg skal nok lade være undervis om det. Men altså, det kunne jeg godt ud fra det gamle testamente, der er, Iran er over det hele, eller Persien. Det var kong der hjalp Israel tilbage fra eksilet i det gamle testamente. Og så videre, så videre. Esther var dronning i Iran. Daniel var premierminister i Iran. Du har masser af persien i Bibelen. Pinsedagen. De 15 nationer, der, der hørte evangeliet. De tre første etniske grupper, der bliver nævnt. Parter, meter eller meter. var alle sammen en del af det persiske rige. Så der var meget kristendom i starten. I Iran også. I kristendommens begyndelse. Det har altid været en spændende nation. Og så ved vi godt, at i vores tid, der er det et af de stærke muslimske lande, altså en stat. De er dybt involveret i konflikten med palæstinenserne og israelerne. De er dybt involveret i krigen i Syrien. Det er dem, der betaler krigen i Syrien dybest set, holder sat ved magten og sådan, er der rigtig mange negative ting. Men noget, som vi ikke hører så meget om i nyhederne, det er, at lige nu, der er der en kirke, der vokser. Og det er som sådan en der skyder frem, hvor at tusinder og tusinder af mennesker i Iran møder Jesus og finder håb i Jesus og får lov til at opleve og øh, få et nyt liv øh, i troen på ham. Og det spændende er, at sådan har det ikke været i særlig lang tid. Faktisk indtil 1979, der var, der var øh, Iran bare sådan et almindeligt, vi kan godt sige lukket muslimsk land. Og den, på det tidspunkt var der faktisk mange missionærer i Iran, men der skete ingenting. Eh, altså, iranerne var religiøse, de var muslimer, sådan folkeligt indstillede muslimer, og de var slet ikke åbne over for eh, at høre om noget andet. Men i 1979, der kom jo den her iranske revolution. Jeg kan huske den, fordi jeg er gammel. Og godt Og det var Ayatollah Khomeini, den her mullah, den her eh, iran- muslimske præst, som overtog styret. Og der væltede man faktisk kongen, som havde været kongen, der havde været et kongedømme i over 2.000 år i Iran. 2.500 år. Og så, en, så dannede man faktisk den, den første, kan man sige, måske kan vi sige, at det var starten på sådan det der radikalisering, som alle er bange for nu. Altså, Iran var den første moderne nation, der sagde, nu skal vi i en stat. Øhm, og det var visionen. Og... Øhm, jeg kan huske, at jeg så som dreng, så så jeg ham, der i 12A'en der, så så jeg en masse sortklade mennesker, der stod og råbte, død over den store satan. Og det var mig, fandt jeg ud af, fordi jeg var en del af Vesten og USA og sådan nogle ting. Og det kan jeg godt huske, jeg var 10 år, og jeg tænkte, åh, oh, oh, det virker ikke så godt, det her. Altså, <laughs> jeg forstod det jo ikke. Øh. Og vi har også set følgevirkningerne, hele den der radikalisering, og alt den frygt, som der er i vores verden i dag. Ved I hvad? Det utrolige er, at på en eller anden måde, så var Gud med i alt det her. Fordi fra med revolutionen i 79, der begyndte Jesus at gøre noget nyt i Iran. Der kom et enormt religiøst mørke ind over nationen. En masse undertrykkelse. En masse ekstremisme. Og iranerne begyndte, det er 80 millioner mennesker, begyndte på en eller anden måde, at, at blive skuffet over deres egen religiøse identitet og baggrund. Men... De har en længsel efter Gud, og derfor begyndte de at råbe til Gud og bede til Gud og søge Gud på en ny måde. Og i kølvandet af det, der begyndte Jesus at åbenbare sig for mennesker over hele Iran. Så det er meget almindeligt, når du møder en iraner i dag, og du begynder at snakke med dem om Jesus, så siger de, ja, men jeg jeg har mødt Jesus i en drøm, eller jeg har set Jesus i et syn, eller på en eller anden måde, så har de en, en oplevelse af ham. Øhm, ikke så længe siden, jeg mødte en kvinde og spurgte hende, sådan, hvordan hun blev en kristen, en iransk kvinde. Og hun fortalte mig, at øh, hun boede ude på landet i Iran. Og hun havde sådan en længst efter Gud i sit liv. Hun var meget håbløs på mange måder. Øh, og hun søgte ham, men øh, han svarede hende ikke rigtigt. Øh, han svarede ikke på hendes bønder. Men så en, en øh, dag, så havde hun en drøm en nat... Og i den drøm, der så hun pludselig en skikkelse, som var helt fuld af lys. Altså, hun kunne ikke rigtig se ham. Det var bare en person Det var så overvældende. Jeg vidste på en eller anden måde, at det her var fra Gud. Jeg sagde til ham, hvem er du? Og den her person sagde til hende, jeg er Jesus Kristus. Og hun sagde, jeg ville bare have mere af ham. Jeg ville lære ham bedre at kende. Men jeg kunne ikke snakke. Jeg kunne ikke sige noget. Faktisk kunne jeg slet ikke røre mig. Jeg rystede over det hele. Så sagde jeg sagde, at det var ikke frygt. Det var en, en fryd og en glæde, som jeg aldrig havde oplevet før. Og jeg stod bare og så på den her lysende skikkelse i noget tid. Og så pludselig så forsvandt det, og drømmen var væk, og jeg vågnede op. Og jeg kendte stadigvæk kun Jesus som en profet. Men jeg vidste, at jeg måtte lære ham bedre at kende. Det er ret fantastisk, at i Iran sker der de her ting nu. Og det betyder, at kirken efter revolutionen, begyndte at vokse på trods af meget stærk forfølgelse, så begyndte kirken at vokse, og det gør den endnu. Eller mindstvis, som jeg arbejder for, fulgte kølevandene på den her bevægelse. Før revolutionen regner vi med, at der var 500-1000 kristne i Iran. I dag er der flere hundredtusind og øh, det betød jo, at efter revolutionen var der et kæmpe behov for øh, assistance, fordi mange af de her nye troende, jamen de havde jo ikke nogen baggrund for at øh, vide, hvad kirke er, og måske er det meget fedt, fordi de gør det øh, på sådan en meget spontan og ægte måde. Men en af de ting, som der manglede, det var bibler. Faktisk var det næsten umuligt at finde bibler i Iran på det her tidspunkt. Regeringen havde støvsudet øh, landet for, øh, for bibler, og dem man kunne finde var sådan en meget gammel oversættelse. Så Elam startede med at oversætte Bibelen. Det har vi brugt 18 år på. Fordi det er lidt svært, at man skal lære græsk og hebraisk og sådan noget. Og så, og så skal man knokle rimelig meget med det. Fordi det skal helst være ret præcist. I 2002 var vi færdige med det nye testamente. Det var en kæmpe fest. Og siden da, der har vi smuglet og uddelt over 1,6 millioner nye testamenter ind i Iran. Og ved du hvad? Folk i Iran er vilde med det nye testamente. Vores evangelister kalder vi dem dem, der går ud og fortæller de gode nyheder om Jesus. De gør simpelthen bare det, at de går ud og deler nye testamente ud. Vi gør det også i Tyrkiet. Mange iranere de tager, kan komme på ferie i Tyrkiet og høre alle de popsanger, der ikke må synge i Iran. Så de kommer eh, i En af mine kollegaer har de sidste par år delt 55.000 nye testamente ud. Altså på gaden, hånd til hånd. Og han siger til mig, Kenneth, 8 ud af 10 tager imod det nye testamente med kæmpe glæde. Nogle af dem med tår i øjnene. Nogle gange har jeg oplevet, at jeg har givet et nytestament til en, så er der en anden, der er hen og tager det frem og sagt, det her det har jeg været ude efter. <laughs> og han oplevede også den anden dag, at der var en, som sagde, når han prøvede at tilbyde et nytestament, så sagde han, nej, 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 nej. Så siger han, hvorfor vil du ikke... Det er, det er en gave, det er gratis. Så siger han, nej, sagde han. For alle dem, der har taget imod den der bog, de er endt med at blive kristne. <laughs> og ved du hvad? Det er... Iranerne er et meget poetisk folk. Jeg tror, det er noget af nøglen. De elsker deres poeter mere, end de elsker deres profeter, faktisk. Og det, er sådan meget, det, er sådan meget, det minder meget om den hebraiske poesi. Altså især sådan højsang, for eksempel. Ikke? Den elsker du da, ikke? Eller måske læser vi den ikke så meget. Den er jo sådan lidt erotisk inspireret. Jeg kan huske, da jeg var yngre, når jeg læste så tænker jeg, står det virkelig i Bibelen, altså? Dine bryster er som gazelle, der løber ned ad bjerget, eller ja, der står der ikke sådan et eller andet? Så tænker man, er det virkelig Bibelen, det her? Øhm. Men faktisk, den iranske eller persiske poesi kender til det der med, at erotik bliver et billede på spiritualitet. Altså, der er utrolig mange ting, der gør, at de connector med ordet. De har været tvunget til at læse Koranen på hebraisk og spurgte sig selv, hvorfor kan Gud kun tale hebraisk? Vi har et smukt persisk sprog. Arabisk sagde jeg det, jeg sagde jeg persisk. Når hebraisk, ja. På arabisk præcis. Og nu får de evangeliet om Jesus. På deres modersmål. Og der sker bare noget. Så rigtig mange kommer til tro. Ved at læse evangeliet. Jeg kan give jer et eksempel. En af, mine, øh, en af vores elever. Som vi havde. Daniel tog jeg med ud en tur. Og snakkede med ham om. Øh, hvordan han kom til tro. Vi sad på Starbucks i Istanbul. Jeg siger Daniel hvordan kom du til tro på Jesus. Så sagde han jo. Øh, jeg havde været i militæret i Iran. Og kom tilbage til, øh, til, øh, til byen, hvor jeg boede. Og, øh, og jeg var meget deprimeret, fordi jeg var ensom. Min familie var i stykker. Det er ikke særlig normalt. Der holder man meget sammen familiemæssigt. Min familie var brudt. Jeg var ensom. Jeg var også meget religiøs. Jeg bad meget til Gud. Jeg var så vred på Gud, fordi Gud svarede mig aldrig. Han var der bare aldrig for mig. Og... Øh, jeg løber ind i en depression, der var så stærk, at jeg besluttede mig for, at jeg ville tage mit eget liv. Jeg tog ind til centrum af byen, og, øh, og jeg, køb, jeg skulle købe de ting, jeg skulle bruge til at tage mit eget liv. Og mens jeg går derinde, så er der pludselig en stemme, der taler til mig. Siger til mig, gå hen til ham manden, der står hen på gadehjørnet, og spørg, om han har adressen til en kristen kirke. Og jeg tænker det er da åndssvagt. Altså... Øh, Kirkerne er jo hemmelige, og selv nye kristne kommer ikke med i kirken, inden de sådan er godt undervist og ligesom har bevist, at de, fordi de kan jo kompromittere kirkens fællesskab. Og alligevel fik han den der tanke, og den blev jo at arbejde i ham, og så tænker jeg, at jeg skal alligevel dø, så jeg kan lige så godt også bare blive til grin, øh, i første omgang, jo, så lad mig prøve lykken. Så han vender ikke adressen på en kristen kirke. Og manden smiler og siger til ham, jo, det har jeg. Jeg et papir frem og skriver adressen ned. Og Daniel stod med det der papir, og tænker, det var godt nok mærkeligt det her. Så han beslutter sig for om søndagen, det her i weekenden, at han vil tage hen og undersøge, om det virkelig kan passe det her. Så om søndagen går han hen, banker på døren, og præsten kommer ud og åbner op, og Daniel spørger undskyld, er det her en kristen kirke? Præsten siger, ja, øh, hvem har fortalt dig det? Og så fortæller Daniel sin historie, og præsten siger, kom lige med ind. Og så de går ind i stuen, der sidder der omkring 15 mennesker. Det er kirken, der har tået gudstjeneste den søndag formiddag. Og Daniel, præsten siger, kan du godt lige udpege, hvem det er, der har slået om kirken? Eller sagt det her. Og Daniel, han kigger ansigt til ansigt til ansigt. Og han kan ikke genkende manden. Og så kigger han på mig der i på Starbucks i Istanbul, der han kender Jeg har aldrig fundet ham. Og jeg tror, at det var en engel, som Gud sendte for at redde mit liv. Jeg har aldrig kunne finde det menneske, som gav mig den adresse. Når han får lov at blive der den der formiddag, og de åbner computerskærmen og visker stille over i lovsang, så naboen ikke kan høre det. De deler historier om, hvad Gud gør i deres liv. De beder for hinanden. De læser sammen i ordet. Og øh, han er dybt berørt. At han aldrig har aldrig oplevet noget lignende. Og efter det her, så siger præsten til ham, Daniel, jeg har en gave til dig. Og så får han sådan et her nytestamente. En af dem, vi har smuglet ind. Og vi gør det på alle mulige måder. Når nye nye folk bliver kristne, så sætter vi et pizzabud. Eller en, en, der skal reparere vaskemaskinen. Og så åbner du pizzabakken, så er der sådan et nytestamente og lidt lidt gode sager. Eller værktøjskassen. Så det er er faktisk meget interessant. Det er min kollega Sivus, der står for det. Jeg skal fortælle en god historie om ham i aften. Men han fik det her nytestamente. Og øh, han sagde til mig kendt, at jeg gik hjem derfra, der vidste jeg bare, at jeg var nødt til at læse det her. Så jeg aftalte med mig selv, at jeg ville udskyde mit selvmord i en uge, for at kunne læse det nye testamente. Og det her er hans ærlige historie. Han, han gik hjem og begyndte at læse, og jeg tror, han var nået til Lukas' evangeliet, Og han læser bebudelsen, hvor englen siger, at Jesus skal komme. Og han skal komme for at frelse verden. Så jeg sagde, mens jeg læste de fantastiske, poetiske ord, det var i Lukas' Så, han kendte, så var han der bare. Så var Jesus bare til stede. Og fyldte rummet. Og da jeg mærkede hans nærhed, der vidste jeg bare, at det er det, jeg havde søgt hele mit liv. Så jeg helt enkelt knælede ned på mit stuegulv. Og så åbnede jeg mit hjerte og begyndte at tilbede ham. Og begyndte at invitere ham ind i mit hjerte. Gud gør fantastiske ting. Øhm, der står her til sidst, at hvis... Der er et løfte til os, at han vil give os nationerne, men der der er faktisk også en opgave til os. For til sidst i den salme, vi læste, der står der ligesom en invitation til jordens konger. Kom og kys kongen. Kom og tilbed kongen. Og det er selvfølgelig den opgave, vi prøver at at leve i. Altså, at ikke bare tro på, at Gud gør noget, men også, at vi stiller os til rådighed i det. Så jeg fortæller en enkelt historie mere, men... Kort fortalt, så er vi en organisation, der, der øh, fokuserer på træning. Vi træner mennesker til at være disciple i Jesus, og til at være i særligt i Tyrkiet. Så vi har to-årskurser og tre-måneders kurser. Og jeg rejser nogle gange dertil, og øh, så har vi folk, der kommer ud af Iran og bliver trænet, og tager tilbage igen. Øh, og så, Vi har også mange, der flygter igen og, og er i Tyrkiet, derfor har er der så mange nye kristne i Tyrkiet nu, at vi har været nødt til at plante kirker. Vi har 45 kirker i Tyrkiet. Mødte en af mine elever for noget tid siden. Et par år siden er det allerede, faktisk den her incident. Og han havde fået sådan lidt topmave. Og så havde han sådan en hvid skjorte på. Og han så, sådan lidt, han så lidt glad ud for sig selv. Så siger jeg til ham, Matthew, fedt at se dig, og hvordan går det? Så siger han, åh, jeg er jo blevet pastor nu, sagde han. Det er jo nogle præster, der kalder sig selv, ikke? Æh, nå, siger han, det er dejligt, Matthew, og hvor er det? Ja, det er i og så videre. Nå, fedt. Æh, hvordan går det? Jo, siger han, der kommer 600 til Guds tjeneste hver søndag. Æh, og den kirke er oppe på 800 nu. Så det er virkelig en markant vækst. Æh, og det er at besøge de her kirker, og stå sammen med mennesker, som er nye kristne, fra muslims baggrund, der bare elsker og tilbeder Jesus. Godt siger, det er øh, fantastisk. De synger ikke nær så godt som jeg er. Faktisk ikke, ikke særlig godt altid, men utrolig højt. Og så lige fra hjertet. Og det er bare en kæmpe kontrast, øh, hvor man nogle gange bliver lille og, og ydmyg. Jeg arbejder i Europa, og i Europa har vi også begyndt nu at tilbyde kirker, der arbejder med iranere og afghanere det her øh, arbejde. Og som jeg sagde i starten, så ved jeg ikke hvorfor, at det er mig, der skulle gøre det. Men jeg blev bedt om, det er jeg om, fordi vi selv havde iraner og afghanere her i vores kirke i København. Og jeg sagde til David, min leder. Jeg kender jo ikke andre kirker i Europa, som laver det her. Så siger han, kende bare bestil en billet til nogle lande og begynd at rejse. Så skal Helligånden nok lede dig. Det er meget iransk at sige sådan. Men jeg tænkte, jeg har aldrig været i Wien. Og det er der er noget med noget affelsstrudel og sådan noget. Og det, så tænker jeg, det var der Jeg tænker jeg tager der en tur til vin, når han siger sådan. Så jeg bestilte, det er helt rigtigt. Jeg, I 2016 i foråret, jeg bestilte en tur til vin. Jeg kender en præster. Han har ikke noget med Iraner at gøre. Han har, ønsker heller ikke at have det. Men jeg tænker at jeg besøger Martin. Og så øh, spiser jeg noget affelsstrudel. Og så ser vi, hvad Helligånden gør. Og lige før jeg tog afsted, så hører jeg, at der er en i Europa, der har, øh, der har bestilt en stor parti nye testamenter. Så jeg... Øh, jeg får fat i øh, adressen, og min øh, kollega siger til mig, at det er en i Østrig i Wien, der har bestilt dem. Siger, ja, det var alligevel utroligt. Så jeg skyber den her person, og det var meget sjovt, fordi øh, det var sådan, øh, jeg ringede op, og hun tager den, og så tog der frem en, en meget levende, stor, brasiliansk kvinde med meget store armbevægelser. Hun hedder Aida. Og hun var så begejstret, og hun fortalte, hun har en meget speciel historie i øvrigt. Hun var operasanger fra Brasilien, som er taget til vin for at synge opera. Og der blev hun forelsket i en meget, meget tynd, bleg, hvid, østrisk mand, der hedder Gottfried. Og Gottfried og Aida, de bliver dybt forelskede, og de er begge to kristne, og de skal så giftes, så de bliver gift. Og kort efter siger Gud til dem, at de skal begynde at arbejde blandt iranske og afghanske øhm, flygtninge. Og det er de så gået i gang med, og hun siger, Åh, Pastor Kenneth, det er fantastisk, og jeres og kan du ikke komme på onsdag og, 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 og undervise vores folk? Og det sagde jeg så ja til. Så onsdag der satte jeg mig i en bil og kørte ud i et industrikvarter i Wien, og kommer ud af bilen der, og så kan jeg bare høre total gang i den lovsang. Og det er en sang, som normalt er sådan lidt stille og roligt, men der var fuld funk på drengen der, jeg tænkte, det var rimelig vildt. Så jeg går ind i en konverteret fabrikshal og blev bare overvældet. Den er pakket, fyldt med mennesker fra Iran og Afghanistan. Flygtninge, der står og tilbeder Jesus. Og et timandsbane, der spiller temmelig ukoordineret. Der var en høj svensker, der spillede sådan noget 80'er funkbass. Boundik. Og det var sådan relativt kaotisk. Og hen der, en stor brasiliansk dame, der karter rundt nede foran, og leder lovsang i noget, som selv jeg kan høre, ikke er særlig perfekt farsi øh. Og så var Guds ånd der bare. Jeg blev sådan blæst bagover. Jeg siger lidt om Jesus ud fra Bibelen. Og så kommer jeg til at sige, om er der nogen, vi skal bede for? Og 80% af dem ville gerne have, at vi skulle bede for dem. Og så bad vi for mennesker. Og jeg græd meget af tiden, at jeg oplevede bare holdt op, altså. Der er en mand, jeg aldrig glemmer. Han var sådan en lille, en lille gammel mand, der sad på forreste række med kugle rundt, lille ansigt, fyldt med rynker. Og så havde han tårer i øjnene igennem hele seancen der, og jeg gik ned til ham bagefter, og jeg siger til ham, hvem er du og hvad, hvad er din historie og så kigger han på mig, siger han bror siger han hele mit liv, der har jeg været mulla i min landsby i Afghanistan jeg havde aldrig hørt evangeliet om Jesus, sagde han men nu, nu skal jeg snart døbes, og så løb der bare ned af hans rynkede kender og øh, Ja, på vej hjem i flyet. Jeg kunne bare se det der ansigt for mig. tænker, Jesus, det er dig, der gør det her. Og okay, så, så må du tage mig. Og jeg har bare oplevet de her sidste par år, hvordan Gud tager det, som ingenting er. Og tager det, som er svagt. Og så løfter han vores blik. Så vi ser på ham, der er opstået. Ham, der har magten. Ham, der har givet os en ny identitet. Og givet os løfter og givet os en opgave. Og så bruger han os, når vi stiller os til rådighed.